0: dann fällt dir das spätestens auf die Füße, wenn du in einer Prüfung bist und ihm nicht helfen kannst. Und das, glaube mir, das ist das schlimmste Gefühl in einer Prüfung. Das schlimmste Gefühl ist, nicht durchzufallen. Ja, das ist doof. Das ist, ich bin wirklich, ich bin ganz schlechter Verlierer. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du deinen Hund schickst und du siehst, dass dein Hund arbeitet und sich den A aufreißt und macht und tut und nicht zum Ziel kommt und du ihm nicht helfen kannst wenn du nicht einfach einen Sitzpfiff geben kannst und ihn nach links schicken kannst, wenn du nicht einfach einen Sitzpfiff und den Back schicken kannst, wenn du einen Suchenpfiff nicht so trainiert hast, dass der wirklich sagt, ah, okay, jetzt hier suchen, sondern dass er anfängt, großflächig rumzusuchen. Ja? Das, ist dann, das sind die Momente, wo dir das Herz blutet in der Prüfung, wo du einfach sagst, ich, ich mache den Mist nicht mehr. Ja? Wieso tue ich mir das an? Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute geht es um das Thema Prüfung. Ich werde darauf eingehen, welche Prüfung es überhaupt gibt und mit welcher du starten solltest, meiner Meinung nach, und was dann auch das allgemeine Trainingsziel deines Trainings sein soll, also ist das Trainingsziel die Prüfung selbst oder was solltest du dir als Trainingsziel setzen, um die Prüfung erfolgreich ablegen zu können? Und dann gehe ich noch darauf ein, wann der perfekte Zeitpunkt für die erste Prüfung ist und wie alt dein Hund sein sollte für die erste Prüfung. Dann lass uns gleich mal losstarten. Okay, dann klären wir jetzt erstmal die Frage, welche Prüfung gibt es überhaupt, um zu starten. Und wenn du dir da noch nicht ganz so sicher bist, was es da alles so für Möglichkeiten gibt, dann empfehle ich dir wärmstens meine podcast episoden 24 und 25. Die gehen nämlich über das dummy abc also da gehe ich noch mal genau darauf ein, was zum Beispiel ein Schnupper-WT ist und so weiter. Und ja, mit welchen Prüfungen kann man denn überhaupt alles anfangen? Welche Prüfung hat also keine Voraussetzungen, die man vorher erfüllen muss? Und da ich jetzt erstmal nur über die dac prüfungen sprechen möchte, also die vom Deutschen Retriever-Club, nicht die vom BHV oder von den Spaniel-Prüfungen, weil ich mich da einfach noch nicht auskenne, ähm, habe ich jetzt drei Prüfungen sozusagen mal rausgesucht. Und zwar ist das die Dummy A, die man machen kann. Dann gibt es einen Working-Test in der Schnupperklasse und dann gibt es noch die inoffiziellen Working-Tests, die sozusagen so Fun-Working-Tests sind. Ich weiß, auch die Schnupper-Working-Tests sind nicht in, nicht offiziell. Also das sind sozusagen auch inoffizielle Tests, aber die sind schon öfters auch mal angegliedert an einen echten WT, sag ich mal, also eine A-Anfängerklasse oder eine fortgeschrittenen Klasse und auch sie haben ein bisschen einen anderen Fokus. Bei inoffiziellen WTs meine ich vor allem zum Beispiel auch WTs, die, ich sag mal so, im fun sind, also die halt genau darauf abzielen, dass es Prüfungen sind, die nicht für Menschen ja, da sind die, die DAMI A, F und O und die WTAs und so weiter machen wollen, egal auf welchem Grund auch immer. Okay, also für mich gibt es diese drei Bereiche, wenn ich anfangen möchte, mit meinem Hund ins Prüfungsleben zu starten. Also die DAMI A, schnupper tests oder Fun-Working-Tests, inoffizielle Working-Tests. Und jetzt kommen wir auch schon zu meinem Hinweis, mit welcher Prüfung ich starten würde oder was ich dir empfehlen würde, mit welcher Prüfung du starten solltest. Hier möchte ich dir jetzt meine ganz persönliche Meinung ja, erzählen und ich richte mich vor allem auch an Hundeführer, die einen sehr aktiven und eher gestressten Hund an der Leine haben. Also wenn dein Hund jetzt entspannt ist und du ähm, keine Probleme mit Einspringen und mit Fiepen und also alles so mit dieser Übererregung und dem Power, Power, Power hast, sondern mehr einen Hund hast, der total in sich ruht und der vielleicht auch, ich sag mal, ein bisschen mehr Ansporn braucht, vielleicht auch, also der ist, wo, sag mal, wo es hilft, dass die Markierungen auch beschossen werden und so weiter, das, ähm, das betrifft dich jetzt nicht in dem Moment, ja. Also es geht, mir mein Ratschlag, mit was man starten sollte, betrifft jetzt vor allem Hundeführer, die halt Hunde haben, die manchmal ein bisschen over the top sind, wo man halt Schwierigkeiten hat, ob das auch alles so ja, <lacht> Steadiness-mäßig, so dann das Gute ist. Wo man sich halt auch einfach Gedanken machen muss. Wenn man einen Hund hat, wo alles läuft und wo alles gut ist und wo der immer leise ist, der nie einspringt und so weiter, dann kann man einfach ganz normal Dummy A, Dummy F, Dummy O, was auch immer, Working Test, da kann man eigentlich machen, was man möchte. Da äh, gibt es für mich nicht so wirklich die Regel, sondern da muss man einfach dann das trainieren, was der Hund da können muss und dann sollte man das tun. Aber wenn du einen Hund hast, wo du dir nicht sicher bist, dass das alles subitutti laufen wird, dann würde ich dir empfehlen, mit der Dummy A zu beginnen. Und auf keinen Fall mit einem Schnupper-WT oder einem Pfann-WT. Weil die Dummy A ist von vornherein einfach völlig geklärt. Du weißt ganz genau, was kommt. Du weißt, dass es vier Aufgaben gibt. Du weißt, was für Aufgaben es gibt. Du weißt, wie viele Dummies im Gebiet liegen. Du kannst dich darauf vorbereiten und so weiter. Also du, du, es ist für dich auch ein eher unstressiges Erlebnis, weil du nicht überrascht wirst. Ja? Du kannst dich sozusagen darauf vorbereiten. Dann, was für mich ein sehr großer Punkt oder Pluspunkt für die Dami A ist, es ist einfach meistens eine sehr kleine Gruppe an Menschen und Hunden. Eine Dami A Prüfung, die nur mit einem Richter stattfindet, also ich würde nicht zu einer Prüfung gehen mit zwei Richtern, wenn ich ein Problem im Steadiness Bereich hätte, sondern nur mit einem, weil es dann einfach auch kleiner ist. Ein Richter kann pro Tag nur so und so viele Teams abarbeiten. Und deswegen wird es von vornherein schon mal begrenzt sein. Es werden vielleicht zehn Teams sein oder 15 maximal. Und dementsprechend ist es viel, viel weniger als zum Beispiel auf einem Schnupper-WT oder einem Fun-WT oder einem Schnupper-WT, wo halt noch ein anderer Working-Test mit angegliedert ist, wo du an sich schon an sich 80 Starter hast und zu den Startern ja dann auch immer noch Zweithunde kommen und ähm, ja, Freunde mit dabei sind und dann die ganzen Richter und so weiter. Das heißt, du hast nur eine kleine Gruppe an Menschen und Hunden. Das deswegen allein ist schon mal die Aufregung in der ganzen Geschichte wesentlich entspannter. Dann hast du nur einen Richter. Das habe ich ja schon erwähnt. Aber was für mich da am wichtigsten ist, ist, es gibt dadurch nur einen Bereich, in dem geschossen wird. In einem WT ist es so, du hast fünf Richter oder vier und es wird rechts geschossen, links geschossen, überall geschossen. Und du weißt nicht, wann geschossen wird. Bei einer Dummy A zum Beispiel weißt du, jetzt ist die Suche, das heißt, da wird nicht geschossen. So, kannst du mal näher rangehen und so weiter. Wenn dann die, äh, der Appell ist oder du weißt ganz genau, der Appell wird mit der Einzelmarkierung zusammengearbeitet, das heißt, es gibt drei Schüsse, so weißt du auch. Oder es geht zum Wasser und so weiter. Es ist alles, wie gesagt, wiederum, du kannst dich vorbereiten und du weißt auch, was wann passiert. Das ist zwar von Dummy A zu Dummy A unterschiedlich, aber am Anfang des Tages wird dir da gesagt, wie der Ablauf ist und dann wird sich daran auch gehalten. <lacht> Deswegen ist das sehr strukturiert. Dann ist es auch noch ein, ein kleines, ja, also die Richter sind meistens sowieso nett, ja, also egal, ob ihr hingeht auf dem Working Test oder auf dem Fun oder was weiß ich, wohin ihr auch geht, ich habe selten schlecht gelaunte Richter erlebt. Die meisten machen das wirklich, weil sie Spaß daran haben, gute Hund-Mensch-Teams zu sehen und weil sie Spaß daran haben, Aufgaben zu erstellen und äh, was ich vor allem sagen wollte ist, die Richter auf einer Dummy A haben meist einfach mehr Zeit. Ein Richter auf einem Working-Test weiß einfach, wenn der jetzt nicht zack, zack, zack weitermacht, dann steht der, ist er der einzige Richter oder ist er der einzige, wo die Teams noch bis um 18, 19 Uhr stehen. Und das ist doof. Also man sollte schon so das ganze timen, dass alle, ja, alle Richter so circa zur gleichen Zeit enden. Und das ist bei 80 Teams oder so, die man dann da durchschleusen muss auch schon eine logistische Angelegenheit. Und deswegen ist es wiederum auf einer Damia A wesentlich entspannter. Es ist von der Zeit halt für den Richter einfacher einzusehen. Und äh, oft geht es auch nur einen halben Tag. Und dadurch ist der Stress auch wiederum halbiert. Und das ist jetzt, warum ich dir die Damia A als Start empfehle. Und natürlich möchte ich dir auch noch erzählen, warum ich jetzt nicht auf einem schnupper oder pfann oder ähnlichem stattfand. Ähm, ja, mitmachen würde oder als erstes anfangen würde, es geht ja nicht darum, ob ihr das überhaupt macht, sondern es geht halt darum, ob ihr es als erstes machen wollt. So und das habe ich auch eigentlich alles schon erwähnt. Also, man weiß erstmal nicht, welche Aufgaben auf einen zukommen, was ja an sich ganz toll ist. Also, ich, das genau das liebe ich ja an einem WT, dass man so ein bisschen kribbeln hat und nicht weiß, was kommt und ob man sich gut vorbereitet hat und so weiter. Aber wenn man die erste Prüfung macht, vor allem, wenn man auch noch Ersthundeführer ist, ist das äh, manchmal ein bisschen. Naja, schwierig, <lacht> weil man aufgeregt ist und der Hund ist aufgeregt und so weiter. Dann es ist es einfach eine riesige Gruppe an Menschen. Einfach, wie ich schon meinte, erstmal die Teams an sich, dann kommt immer noch einer mit dazu, dann gibt es 150 Autos, dann gibt es die Richter und die Helfer und es ist ein Gewusel und Gewusel. Was an sich gar kein Drama ist, aber wenn man das das erste Mal macht, dann sollte man, äh, ja, man sollte mit sowas nicht einsteigen. Dann ist es auch so, dass es halt mehrere Richter gibt und deswegen auch überall und ständig geschossen wird und du überhaupt gar nicht einschätzen kannst, ob jetzt der eine Richter schon fertig ist oder der andere oder wo was geschossen wird. Manchmal hört man es ja auch nur ein bisschen, manchmal hört man es ein bisschen lauter und manchmal wird was umgestellt und so weiter. Es ist also alles etwas unkoordinierter und man muss sich an sich auch mehr bewegen. Also weil in der Dami -A ist es halt so, dass man meist als Gruppe von Aufgabe zu Aufgabe geht und dann wird was aufgebaut und es ist alles ganz ruhig und schutsche und so klein und niedlich. Und ähm, auf einem WT ist es halt so, dass man dann auch zu den Stationen wechseln muss und da muss man seine Nummer finden oder man muss wissen, wann man dran ist und dann dauert es da länger oder da kürzer. Also ich habe es auch schon erlebt, dass man bei einer Aufgabe war, die halt einfach länger dauerte und da musste man zu den anderen Aufgaben rennen. Weil die anderen waren schon fertig, sage ich mal. Und man selber war jetzt bei der als erstes halt, die, ähm, ja, die länger gedauert hat. Da hat man lange gewartet und dann musste man zu den anderen rennen. Oder man hat das Ding, dass man vier Aufgaben durcharbeitet und dann ist eine Aufgabe, dauert ewig und dann schläft der Hund schon. Ja? Also es ist halt schwieriger und unkoordinierter, was es wiederum auch wieder spannend macht. Aber ich würde es nicht als erste Prüfung empfehlen. Und was man auch sagen muss, ein VT dauert meistens einfach viel, viel länger. Also auf dem WT fängt man meistens um 8 an und um 18 Uhr ist Ende. Oder manchmal um 17 Uhr, manchmal um 19 Uhr, je nachdem. Aber es ist halt wirklich ein ganzer voller Tag. Und manchmal kommt es auch so, dass man die ersten, ersten 30 Minuten gearbeitet hat und dann erst wieder am Ende. Und das ist halt bei einer wesentlich strukturierter und hintereinander weg. Und äh, ja, man ist einfach nicht so lange dabei. So, und jetzt habe ich dir also gesagt, wie du anfangen solltest. Und dann denkt man dann, okay. Susanne hat gesagt, ihr sollt die Dummy A machen, dann trainiere ich jetzt mal die Dummy A Aufgaben. Also ich trainiere Appell und ich trainiere Einzelmarkierung. ich trainiere Einzelmarkierung im Wasser und eine kleine Suche. Also ich meine kleine Suche, weil es einfach eine kleinere Suche geworden ist. Ich weiß gar nicht, es sind ja nur noch ein paar Meter rechts und links und dann in die Tiefe. Also es ist ja keine richtig riesige Suche mehr und dann liegen da wahnsinnig viele Dummies in der Suche. Deswegen ist das eher so eine kleine Suche. Und jetzt werde ich dich vielleicht überraschen. Also zum einen sage ich dir, du sollst als erstes die Dami A als Prüfung absolvieren mit deinem Hund. Und jetzt sage ich dir, du solltest dir auf keinen Fall die Elemente der Prüfungsordnung der Dami A als Trainingsziel setzen. Also auf keinen Fall jetzt Appell üben und Einzelmarkierung üben und Wassermarkierung üben und Suche im kleinen Raum üben. Jetzt fragst du dich vielleicht, was, wieso, Susanne, warum erzählst du das eine und dann das andere? Wie, wie soll ich denn eine Prüfung ablegen, für die ich nicht trainiert habe? Ja, wie soll ich das denn machen? Ist doch totaler Blödsinn, Susanne, du, du erzählst Bockmist. So, so würde ich auch reagieren. Aber warte kurz, ich werde es dir jetzt gleich noch erklären. Du solltest nicht für die Dami-A an sich trainieren, weil das nicht dein Ziel ist. Die Dami-A ist nur ein Zwischenschritt. Du möchtest ja die Dami-A machen, damit du dann auf einem Working-Test A, Working-Test F und Working-Test O starten kannst. Vielleicht hast du noch jetzt noch nicht das Ziel, in der O zu starten. Musst du ja auch gar nicht, ja? Aber man will ja schon irgendwie weiterkommen. so. Und das Ding ist einfach, wenn du jetzt die ersten ein oder anderthalb, zwei Jahre damit auch verwendest, die Prüfungselemente der Dummy A zu trainieren, verschwendest du wahnsinnig viel Zeit für Sachen, die du eigentlich später dann brauchst. Wenn du aus der Dummy A nämlich rauskommst, brauchst du plötzlich ganz, ganz andere Sachen, als du die für die Damia A trainiert hast. Und dazu kommen wir gleich. Aber wenn du eine Aufgabe haben möchtest, bei der du den Appell für die Damia A trainierst, ohne einfach nur das Schema des Appells für die Damia A zu trainieren, dann freu dich, weil in der nächsten Woche am Freitag gibt es in der Trainingsgruppe Jagdfieber eine Trainingsaufgabe genau dazu. Es wird der Appell sein, der aber nicht so aufgebaut ist wie der von der Dami A, wodurch du dann einen guten Appell bei der Dami A zeigen kannst. Und wenn dich das jetzt verwirrt hat und du gerne mehr erfahren möchtest, wie, was, wo, was ich jetzt überhaupt meine, dann melde dich einfach in der kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber an unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und dann bekommst du am nächsten Freitag eine E-Mail mit der Aufgabe zum Appell. Und äh, wie ich sie halt trainieren würde, um nicht für die Dami A zu trainieren, aber dennoch den Appell zu trainieren. Und dann bekommst du, wenn du in der Trainingsgruppe Jagd bleiben möchtest, dann bekommst du alle zwei Wochen äh, immer die aktuellen Aufgaben zum Podcast. Und am Anfang bekommst du auch noch zehn Trainingsaufgaben als Starterpaket von mir dazu. Und falls du diese Episode später hörst oder regelmäßig neue Trainingsaufgaben haben möchtest, dann melde dich doch einfach meiner kostenlosen Trainingsgruppe Jagdfieber an. Also nochmal unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe kannst du dich anmelden und dann bist du dabei. Also nochmal zurückzukommen, warum du nicht für die Dummy A trainieren solltest, um die Dummy A als erstes zu machen. Das Ding ist, welche Elemente brauchst du denn nicht in der Dummy A? Ja, also rein von der Prüfungsschema her. Du brauchst nicht das Ganze einweisen. Du brauchst kein Voran, du brauchst kein Back, kein Rechts, kein Links. Du brauchst keinen Sitzpfiff, du brauchst keinen Kompfiff und du brauchst auch keinen Suchenpfiff. Und du brauchst auch keine Teamaufgaben. Da musst du deinen Hund nicht drauf vorbereiten. Was, was dein Hund eigentlich nur zeigen muss, ist Fußarbeit und Abgabe, Wasserannahme. Er muss eine Markierung arbeiten können und muss schussfest sein und eine kleine Suche machen. Ja, also das ist ja einfach. Das Problem ist jedoch, dass wenn du diese Elemente, das Einweisen, Voran, Berg, Rechts, Links, Sitz, Pfiff, Kommen, Pfiff, Suchen, Pfiff und so weiter. Wenn du das nicht trainierst, dann fällt dir das spätestens auf die Füße, wenn du deinem Hund in einer Prüfung bist und ihm nicht helfen kannst. Und das, glaube mir, das ist das schlimmste Gefühl in einer Prüfung. Das schlimmste Gefühl ist nicht durchzufallen. Ja, das ist doof. Es ist, ich bin wirklich, ich bin ganz schlechter Verlierer. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn du deinen Hund schickst und du siehst, dass dein Hund arbeitet und sich den A aufreißt und macht und tut und nicht zum Ziel kommt und dem nicht helfen kannst. Wenn du nicht einfach einen Sitzpfiff geben kannst und ihn nach links schicken kannst. Wenn du nicht einfach einen Sitzpfiff und den Back schicken kannst. Wenn du einen Suchenpfiff nicht so trainiert hast, dass der wirklich sagt, ah, okay, jetzt hier suchen, sondern dass er anfängt, großflächig rumzusuchen, ja, das ist dann, das sind die Momente, wo dir das Herz blutet in der Prüfung, wo du einfach sagst, ich, ich mache den Mist nicht mehr, ja, wieso tue ich mir das an? Und das passiert dann meistens bei Menschen, die, ähm, ja, die halt äh, die Dami A gemacht haben auf dem WTA, alles gut. Ich meine, wenn du einen guten Markierer hast als Hund, dann ist das auch alles tutti. Und dann kommst du in die F, weil ja alles so super lief und dann fällt dir das auf die Füße. Und, und selbst bei einem AWT musst du einweisen können. Also du musst zwar jetzt von den Aufgaben meistens nicht einweisen. Also wenn dein Hund gut markieren kann, dann äh, ja, musst du ihm meistens nicht helfen. Aber was ist, wenn er halt, wenn es jetzt nicht super läuft? Ja, wenn er Hilfe braucht. Du, du musst ihm die Hilfen beibringen. Es geht nicht darum, dass du deinem Hund beibringen musst auf 100 Meter, blinden, Berg hoch über drei Geländekanten an der Verleitung mit Schuss vorbei. Das ist O. Ja, das ist klar, dass du dafür einweisen, trainieren musst und so weiter. Aber du musst einweisen, dafür trainieren, um deinem Hund helfen zu können. Das ist das Wichtigste, um ein Team zu sein. Einfach dastehen und deinen Hund losschicken, Apport zu sagen, ist keine Teamarbeit. Das ist, äh, ihr seid, beide seid miteinander, ja, <lacht> dein Hund hat akzeptiert, dass du den, das Startsignal sagst und äh, du hast akzeptiert, dass er die ganze Arbeit macht. Ja, und das ist nicht Teamarbeit, das ist nicht das, was, was diesen Sport ausmacht und was mich immer wieder äh, ja, dazu bringt, immer wieder an Kleinigkeiten rumzudoktern und immer wieder, dran, ja, immer wieder dran zu bleiben. Also, hier hast du dann jetzt dieses riesige Problem. Wenn du dir als Startziel setzt, ich möchte die Dami A als Prüfung laufen. Ja, was ich dir ja auch empfehle, weil habe ich dir ja alles begründet. Und du dann für die Dami A trainierst, hast du dieses riesige Problem dass du nicht einweisen geübt hast. Und einweisen ist eine Vertrauenssache. Und Vertrauen aufbauen dauert Zeit. Die musst du dann, diese Zeit musst du dann nach der Dami-A-Prüfung investieren. Und eigentlich willst du nach der Dami-A-Prüfung ja äh, starten. Ja? Also du willst ja nicht, also würde ich zumindest, also die Dami-A ist ein Ticket für die WT-Welt. Das heißt, du hast eine Dami-A gemacht, also zack, los geht's. Und äh, ja, und dann, dann kommst du auf eine Prüfung und nichts funktioniert. Oder du kommst, gehst in den WTA und alles läuft und dann kommst du in die WTF und Problem, ja. Und ähm, das Ding ist, ihr versaut euch das Vertrauen eures Hundes in euch auf so einer Prüfung. Wenn ihr versucht, den Hund zu handeln und äh, es einfach nicht geht, wenn, wenn ihr da das Vertrauen noch nicht aufgebaut habt, aber es nutzen wollt. Und auf einer Prüfung ist es einfach wahnsinnig stressig und da braucht ihr sozusagen noch doppelt so viel Vertrauen wie im Training. Was sollten deine Trainingsziele von Anfang an sein, wenn du das Prüfungsziel DA hast? Ja? Deine Trainingsziele sollten sein, du solltest einweisen trainieren, voran, back, links und rechts. Die Fußarbeit, wichtig, Fußarbeit. Ihr kennt mich, Fußarbeit ist mein Steckenpferd und Fußarbeit ist das, was ihr wirklich wirklich üben müsst, weil damit bringt ihr Ruhe in den Hund. Dann die Pfiffe. Euer Hund muss wissen, was ein Sitzpfiff, ein Suchenpfiff und ein Kompfiff ist. Dann ihr müsst üben, was Teamarbeit ist, also auch mit einem anderen Hund zusammen. Ja, auch in, einer, in einem Working Test A ist es eigentlich nicht so, dass es Teamarbeit gibt, aber es wird immer mehr und äh, da muss einfach, das muss euer Hund schon, da muss der darauf vorbereitet sein. Und das ganze Weite fällt erst der ist halt, Fiepen, Einspringen und so weiter. Ja, so, das Ding ist, wenn ihr diese Punkte als Trainingsziele habt, ja, was passiert dann? Das Tollste von der Welt, die Dami A fällt so nebenbei ab, ja. Wenn ihr, die, wenn ihr an der Fußarbeit arbeitet und dadurch die Steadiness in den Griff kriegt und parallel am Einweisen arbeitet und dadurch nicht diese Hektik aufbaut, also nicht ständig Markierungen macht und so weiter, um mir auf die Dummy A zu vorbereiten, also ich habe vielleicht ist es euch aufgefallen, dass an meiner Liste Einweisen, Fußarbeit, Pfiffe, Teamarbeit und Steadiness keinerlei Markierung vorgekommen ist, weil, ich sage mal ganz ehrlich, in der Dummy, ah, das ist eine Markierung von 40 Meter, das kann fast jeder Hund ohne jegliches Training, ja, vielleicht kriegt man da nicht 20 Punkte, kann sein, aber dafür ist er leise und dafür kann er Fußarbeit machen, so. Aber wie gesagt, da geht es wieder um Hunde, die ein bisschen mehr arbeiten wollen, als sie dürfen, ja, wenn du jetzt einen ruhigen Hund hast, dann zählt das nicht so, dann darfst du natürlich Markierung üben, ja. So, und das ist halt einfach das Schöne, du trainierst so vor dich hin und irgendwann merkst du, dass dein Hund, dass das läuft, dass das gut ist, dass, dass ihr zusammen als Team zusammenwachst und dann meldest du einfach eine Dami A, ja, natürlich sollte dein Hund auch noch ins Wasser gehen, also das ist klar, wenn dein Hund nicht ins Wasser geht, solltest du nicht die Dami A machen, ja, aber du solltest auch nicht ständig am Wasser trainieren, weil das ist dann wieder Anti-Steadiness, ja, also du musst da schon, das muss, sag ich mal, dosiert erfolgen, aber das ist auch das, was bei mir in meinen Teams, bei meinem Training immer wieder der Fall war. Ja, sie kann mir ich möchte gerne die Dami A machen. Ich so, ja, okay, dann trainieren wir erstmal einweisen. Hä? <lacht> sie kommt da gar nicht dran vor. Ja, weil, weil das ist auch nicht das, was ihr üben müsst. Ja, Also ihr müsst das, was auf einer Dami A verlangt wird, nicht üben. Das, das, was auf einer Dummy A verlangt wird, was, was ihr wirklich üben müsst, also Fußarbeit, Abgabe und so weiter immer gleich kommen, nachdem er das Dummy gefunden hat und nicht dann irgendwelche Runden drehen und so weiter. Das alles könnt ihr trainieren, ohne die Elemente der Dummy A zu trainieren. Und das ist der eigentliche Gag in der Geschichte. Also, die fällt dann so nebenbei ab. Erstens, macht ihr euch nicht diesen Stress. Zweitens, arbeitet ihr für die Zukunft. Also, ihr, ihr nehmt die Zeit vor der Dummy A, um für die Zukunft nach der Dummy A zu, auf Prüfung gehen zu können. Damit ihr, wenn ihr die Dummy A dann irgendwann einfach gemacht habt, so nebenbei, dann äh, gleich ins Prüfungsgeschehen rein könnt, weil euer Hund kann dann Fußarbeit. Euer Hund kann voran, er kann einweisen, er kann an Memories, er kann Blinds, er kann Sitzpfiff und so weiter. Das kann er dann alles, ja. Und deswegen müsst ihr da dann nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr nachholen. Also das ist sozusagen das, was ihr als erstes machen solltet. So, okay. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, wann ist denn der perfekte Zeitpunkt für die erste Prüfung? Und da muss ich ganz klar sagen: Nie. Es gibt immer Baustellen. Man ist nie perfekt. Der Hund ist nie perfekt, man selber ist nie perfekt. Und zum Beispiel kann dann die Suche zu schwer sein. Oder das Mark ist zu weit gefallen. Oder äh, eine Verleitung war zu nah, wenn man jetzt auf dem Working-Test das erste Mal startet oder so. Also Schnupper-WT zum Beispiel, falls man das macht und das ist, was ich nicht empfehlen würde, aber falls man das macht. Und ähm, ja, also es kann immer irgendwas sein, was nicht läuft. Ja, aber... Worauf ihr achten müsst, ist, dass die Basiselemente stimmen, dass die Basiselemente beherrscht werden von eurem Hund und dass ihr euch sicher fühlt mit diesen Elementen und euer Hund sich damit sicher fühlt, ja, damit ihr nicht in eine Prüfung reingeht und dann wieder rauskommt mit einer Baustelle. Also, die Basiselemente sind Fußarbeit, Steadiness, Abgabe, Wassereinstieg, den Schuss müsst ihr üben und die Pfiffe und das Einweisen, wichtig, 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 damit du deinem Hund helfen kannst. Und genau daran erkennst du auch, ob dein Hund bereit ist für eine Prüfung. Du erkennst das nicht daran, ob er jetzt die Markierung schon arbeiten kann oder dass er im Team arbeiten kann oder so, sondern du erkennst es darin, dass er diese Basiselemente in Übungen beherrscht, die eigentlich schon weit hinausgehen über die Dummy A. Ja? Also wenn er die Fußarbeit halt auch an mehreren Markierungen vorbei kann oder wenn er die Fußarbeit an einer starken Ballverleitung vorbei kann. Oder du äh, den Ball vor dir herkicken kannst und dein Hund trotzdem noch im Fuß bleibt und so weiter. Ja? Es kann immer etwas schiefgehen auf einer Prüfung. Es kann immer eine Null geben wegen was weiß ich. Aber wenn die Basiselemente stimmen, dann sagst du, ah, okay, das habe ich nicht bedacht, das ist neu, das habe ich, mh, ja gut, daran muss ich arbeiten. Das ist man zwar durchgefallen, aber man hat ein Ziel. Das Schlimmste, was ich immer finde, ist, wenn man äh, in eine Prüfung geht und durchfällt für etwas, wo man wusste, dass das nicht stimmt, dass das nicht geht, dass man nur gehofft hat, dass es funktioniert. Ja, und das darf nicht sein. So, dann jetzt noch zur Frage, wie alt sollte denn der Hund sein für seine erste Prüfung? Oder wie alt darf denn dein Hund sein? Ja, dieses, ähm, ja, dieses Gespräch hatten wir in meinem Fußkurs letztes Mal. Und äh, da kam dann auch die Frage, ja, wann soll man denn die Dummy A machen? Die Dummy A ist nicht jetzt, ich möchte jetzt nicht dazu sagen, dass das eine totale Easy Peasy Geschichte ist. Ja, die Dummy A fordert sehr viel... Steadiness vom jungen Hund ab. Aber ich finde halt, man sollte nicht für die Dami A an sich trainieren, also nicht dieses, diese Elemente der Dami A, weil die konträr dazu laufen zu das, was dann in der F verlangt wird. Oder auch auf dem WTA. Ja, der WTA ist ja schon fast F jetzt so. Okay, also was gibt es denn so für Vorurteile, dass man einfach mal ein bisschen wartet mit seinem Hund? Ja, also was, was passiert denn so, wenn man auf eine, eine Prüfung kommt? Und sag ich mal im Working Test A oder so und da wird gefragt, wie alt der Hund ist und du sagst drei. Dann kriegt man ja schon so ein Gesicht <lacht> gezeigt. Ja, nicht selber, sondern dann kommt dieses Aha. Mhm. Also es gibt Leute zum Beispiel, die sagen, dass man früh auf eine Prüfung gehen muss, damit der Hund lernt, damit umzugehen. Oder dass wenn man zu spät anfängt, dass man was verpasst oder dass der Hund sich dann nie dran gewöhnen wird. Oder dass man nicht richtig trainiert, weil man einfach, weil man es nicht schafft, ja. So nach dem Motto, wenn du richtig trainieren würdest, dann könntest du auch mit einem Hund äh, mit einem Jahr auf eine Dami A gehen. Oder wenn Leute so dieses äh, fast ding bums dingster da machen, ja, also <lacht> mit neun Monaten muss man eine Dami A haben, weil das ist cool. Dann hatte ich den Hund mit neun Monaten auf einer Dami A, der da bestanden hat und vielleicht sogar gewonnen hat, ja. Also, und ähm, andersrum auch die Leute, die einem dann was unterstellen, also die einem sagen, ja, okay, also du wartest so lange mit deinem Hund, weil du gewinnen willst, ja. Du gehst sozusagen erst auf eine Dummy A oder erst auf einen Working Test A, wenn der Hund so perfekt ist, dass äh, durchgearbeitet ist und so weiter, dass du dann auch auf jeden Fall gewinnst, ja. So, das sind so die Vorteile. Und äh, jetzt einfach mal für mich, also was ist denn, was was, was? Was würde ich jedem raten, der mich fragt, in welchem Alter sollte oder darf man denn auf eine Prüfung gehen? Also gibt es da einen zu alt oder zu jung und so weiter. Und für mich gibt es einfach kein perfektes Alter, in dem man starten sollte. Es kommt total auf den Hund an. Was man aber als Richtschnur sagen sollte, finde ich, äh, das ist rein persönlich, es gibt bestimmt auch Hunde, die da wesentlich schneller reif sind oder man kann das besser einschätzen, keine Ahnung. Aber äh, einfach so als grobe Schnur für mich ist, ich warte mindestens, bis der Hund anderthalb ist. Ja, einfach um die großen Pubertäten sozusagen durchzuhaben. Und äh, dann kann es aber auch noch dauern. Ja, also ich habe jetzt nicht mit anderthalb geht mein Hund auf eine Dummy arm Sondern äh, mit anderthalb kann man mal drüber nachdenken. So, und dann kommt auch auf den Hund an. Die Basiselemente müssen sitzen. Und wenn ich weiß, dass mein Hund weiß, auf welches Kommando er was machen muss, dann kann man auch eine Prüfung melden. Also eine Dummy A war bei mir zu meistens immer so, oh, ja, gut, ich trainiere gerade das und das. Also ich trainiere im Kopf immer für eine F. So von den Elementen her. Natürlich nicht so schwer. Klar, ist ja logisch. Ich trainiere nicht mit einem einjährigen Hund, was was in der F abverlangt wird. Aber die Elemente, das heißt, ich trainiere mit Verleitungen. ich trainiere voran, ich trainiere Blinds, ich trainiere Memories und so weiter. Und äh, wenn man dann da so bei ist, da hat man ja einiges zu tun, dann ist der Hund schubs anderthalb, zwei Jahre. Das passiert einfach so. Und dann denkt man, naja gut, okay, mein Hund kann jetzt Fuß laufen, ist relativ ruhig, hat ja viel Einweisen gemacht anstatt Markierung. Ähm, ja gut, dann melde ich mal die Dami A. Ja, und dann fällt die so bei ab. Es hört sich jetzt vielleicht seltsam an, aber wenn man sich die Dami A nicht als Hauptziel setzt, sondern das danach, dann ist die Dami A an sich nicht mehr so gruselig, ja? Und man kann seine Prüfungsangst auch ein bisschen überwinden. So, dann möchte ich nochmal darauf eingehen, Vorteile fürs Warten und es gibt Nachteile fürs Warten. Ja, also die Vorteile sind, also wenn man halt einfach später mit der Dummy A startet, dass du genug Zeit hast, das Einweisen sicher aufzubauen. Einweisen dauert einfach Zeit, ja. Dann, dass dein Hund auch ein stärkeres Nervenkostüm aufbauen kann. Und das baut er nicht damit auf, indem du ständig auf Prüfung gehst und er sich ich mal reinragiert und dann irgendwie da überlebt sondern indem er einfach groß wird. Ja? Dann lernst du ihn auch mit der Zeit einfach besser einschätzen. Also ein Hund mit einem Jahr ist eine Überraschungstüte. Mit zwei weißt du schon ein bisschen mehr und mit drei kannst du ihn schon einschätzen. Und was man auch noch sagen muss ist, wenn du ein bisschen wartest mit der Dummy A, sodass dein Hund, sage ich mal, vom Leistungsstand schon wesentlich besser ist, dann kannst du danach auch relativ zügig WTF starten. Also ich mache das immer so. Ich äh, meide WTAs an sich weil ich, naja, es ist halt schwierig für die Das, Wenn man einen Hund hat, der so ein bisschen mehr möchte, dann ist ein WTA immer schwierig, weil es gibt Fußlaufen, Markierung, bumm, bumm, Markierung, Fußlaufen, 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 Markierung, Markierung, Fußlaufen, Markierung, Suche, Fußlaufen, Fußlaufen, Markierung, 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 Markierung. Markierung. Das heißt, auf, äh, man trainiert wahnsinnig viel Einweise und sonst was alles und dann geht man auf eine Prüfung und der Hund sieht 20 Mal schießen. Und äh, das ist halt einfach, gerade wenn man auch einen jungen Hund hat, schwierig. Deswegen bin ich lieber so, also mein Plan muss, muss keiner nachvollziehen, muss keiner nachmachen. Es ist nur das, was ich mir irgendwie über die Zeit jetzt so äh, ja, überlegt habe. Und das ist, ich mache die DAMIA. Ich versuche sie im sehr guten Bereich zu machen, damit ich in den WTF komme. Und im WTF wird ja sofort dann angefangen. Ja, natürlich sind die Entfernungen weiter. Und ja, klar, und vielleicht kann ich dann auch erst mit drei oder vier Jahren da anfangen und habe vorher keinerlei Prüfung gemacht. Kann durchaus sein. Aber dafür habe ich eine gute Basis gelegt und kann dann halt gleich mit F. Starten und müssen mir nicht erst meinen Hund in der A zerschießen ja, durch zu viele Markierungen. Wenn du mit deinem Hund kein Problem hast bei Markierungen und dass er zu hoch dreht und so weiter, alles gut, dann mach das. ja Das ist jetzt nur, wie gesagt, für Hundeführer, die, ja, die einen Hund haben, der vielleicht ein bisschen zu hektisch ist manchmal. Aber es gibt auch Nachteile fürs Warten. Also wenn man zu lange wartet, wenn man die Dami A, sag ich mal, rausschiebt, bis der Hund vier ist oder sowas. Es kann sein, dass die Aufgaben dann einfach zu einfach sind. Ja, ich meine, eine Dummy A ist einfach. Wenn du einen Hund hast, der vier Jahre alt ist und der durchgearbeitet ist, ist eine Dami A ein Klacks. Das sind 40 Meter Einzelmarkierung. Und dann kann es sein, dass für einen Hund, der schon, sag ich mal, eingewiesen werden oder der Markierung auf 120 Meter arbeiten kann, rein theoretisch, ja, für den sind 40 Meter so, hä? <lacht> Und da kann es sein, dass diese Hunde dann Blödsinn machen. Einfach, weil, sie das, irgendwie, weil das so unter ihrer Würde ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Aber das kann passieren. Und da muss man dann aufpassen. Also man sollte auch nicht ewig warten, ja. Also man sollte das jetzt auch nicht nutzen, meinen Podcast, um zu sagen, ja, dann brauche ich ja keine Prüfung machen, ja. Nein, ich möchte einfach nur, dass ihr euch nicht mehr so fokussiert. Ich möchte nicht mehr, dass ihr sagt, ich mache jetzt die Dummy A und dann gehe ich in die WTs und baue das Einweisen auf. Nein, ihr baut, macht euren Trainingsplan so, dass ihr alle Elemente von Anfang an trainiert, natürlich abgeschwächt, aber ihr trainiert alle Elemente. Und dann fällt die Dami A bei so ab. So. Und zusammenfassend kann man einfach sagen als Nachteile, man sollte nicht zu lange damit warten, aber auch nicht gleich ins Prüfungsgeschehen einsteigen, wenn man das dann ganz gemacht hat. Ja? Sondern man sollte die Dami A melden, wenn es einfach gerade gut läuft. Ja? Nicht als Ziel, sondern Ziel ist F. Man trainiert einfach auf die F hin. Ge geht aber keine Prüfung, sondern man trainiert zur F. Dann, wenn es gerade gut läuft, macht man die Dami A und dann trainiert man weiter für die f und erst wenn man soweit ist, dann geht man in die DF. Das heißt, nur weil man der A hat, heißt das nicht, dass man gleich weiter in die Prüfungsgeschehen eingreifen sollte. Ja? Und wenn du dir Hilfe wünschst beim Training dieser Basiselemente und wenn du gerne einen strukturierten Trainingsplan hättest, wie du wann was als erstes machen solltest und welche Aufgaben, mit welchen Aufgaben so du beginnen solltest und so weiter, dann komm einfach ins Team Jagdfieber. Und es wird dort keine Massen an Aufgaben geben. Also du wirst da nicht 150 Kurse finden zu äh, Einspringen, zu Wassereinstieg und so weiter. Das, das wird, das ist nicht so. Du bekommst einen Trainingsplan an die Hand, der dich Schritt für Schritt durch dein Training geleitet. Und eine Struktur und einen Fokus, sodass du genau sagen kannst, okay, hier stehe ich, das muss ich jetzt üben das muss ich prüfen und wenn mein Hund das kann, dann kann ich weitergehen. Also ich gebe dir einen ja, einen Plan an die Hand. Es gibt drei Stufen auf dem Weg zum erfolgreichen Dummy-Training und das ist der welpen -Dummy, der Pocket-Dummy und der Standard-Dummy. Den werdet ihr erkennen und kennenlernen, wenn ihr in Team Jagdfieber dann dabei seid und man, man kann anhand der Charakteristika dieser Stufe erkennen, wo man steht und dann kann man sich fokussieren auf das, was man in dem Moment auch braucht. Zusätzlich dazu gibt es dann noch äh, die Betreuung und die Community. Also es wird eine Betreuung von mir geben, es werde Frage- und Antwortrunden geben, ich werde Trainingseinheiten geben, also zum Beispiel, wie, wie baue ich den Sitzpfiff auf oder wie baue ich ihn voran auf, wie mache ich Blinds, Wassereinstieg und so weiter. Ich werde Analysen von Videos in die Gruppe stellen und äh, ihr habt auch die Community. Also ihr seid dann das Team Jagdfieber. Ihr könnt euch untereinander austauschen, ihr habt alle Aufgaben, ihr, ihr wisst, wovon ihr sprecht und ja. Und dann könnt ihr zusammen trainieren mit mir. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und Ende Juni geht es endlich los. Die Anmeldung wird nur für vier Tage eröffnet werden. Und dann ist sie wieder für drei Monate geschlossen. Und als Gründungsmitglied kriegst du nicht nur den günstigsten Preis, den es jemals für das Team Jagdfieber geben wird, in welchem du dann auch bleibst, solange du im Team Jagdfieber bleibst. Also wenn ich dann zum Beispiel den Preis erhöhe, was auf jeden Fall stattfinden wird in den, nach den drei Monaten, dann bleibst du trotzdem auf deinem, Gründungsmitgliedspreis. Und ja, und du kannst auch noch aktiv daran gestalten, weil das Team Jagdfieber noch so jung ist. Ich habe mir was überlegt, ich habe einen Plan, ich weiß, wie ich euch weiterführen kann und weiterbringen kann, aber durch euer Feedback wird es dann noch viel, viel besser werden. Deswegen sei mit dabei und melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de team und ja, dann kannst du einfach mitmachen. Und falls du diesen Podcast jetzt später hörst, dann kannst du dich trotzdem unter wwwhundeschule team auf die Warteliste setzen lassen und kriegst sofort mit, wenn neue Teams wieder aufgenommen werden. So, und dann war es das jetzt auch schon wieder mit der Episode. Und äh, nächsten Freitag bekommst du dann die Aufgabe für den Appell, wie du den Appell trainieren kannst, ohne die, für, für den Appell der Dummy A zu trainieren. Also sei gespannt. Und wenn du da mitmachen möchtest bei der Trainingsgruppe Jagdfieber, dann melde dich einfach an unter www.hundeschule-jagdfieber.de trainingsgruppe und in zwei Wochen wird es eine Episode zum Thema geben, wie du dir deinen eigenen Trainingsplan erstellen kannst. Und das wird wieder sehr, sehr spannend und hoffentlich auch sehr lehrreich für dich. Und ich freue mich, dich in zwei Wochen wieder zu hören. Tschüss!